1: 진행의 유병성 목사입니다. 다윗이 왕이 되기 이전에는 주로 무대가 이스라엘 내부였는데 온 이스라엘의 왕이 된 이후에는 무대가 훨씬 넓어졌습니다. 사무엘하 8장과 10장을 통해 주변 국가와 벌린 전쟁에 대해서 집중적으로 살펴보았습니다. 성경에 기록된 순서가 사건의 시간 진행 순서에 따른 것이 아니었습니다. 그리고 각 전쟁이 단일사건으로 끝나는 것도 아니기에 서로 겹치는 부분이 있을 수밖에 없는 것이죠. 다윗의 전쟁 순서를 개괄적으로 정리를 한다면 모압, 암몬, 아람, 에돔의 순서입니다. 암몬이 아람 지역에서 용병을 동원했기에 암몬과의 전쟁은 아람과의 전쟁을 동시에 진행한 것이었습니다. 그래서 암몬과의 전쟁을 사무엘하 10장에서 별도로 다른 것이지요. 이렇게 따로이 다른 본문에서 설명한 것은 사무엘하 11장 사건의 배경이 되는 전쟁이기 때문입니다. 사무엘하 10장에서 아람 군대를 헬람에서 무찔렀습니다. 그 결과 아람 사람들이 다시는 암몬 족속을 돕지 못하게 되었습니다. 그래서 사무엘하 11장에서 라파성 전투를 할때 아람의 위험 없이 암몬족 속하고만 싸울 수 있게 된 것이죠. 결국 10장은 11장을 위해 따로 이 설명할 필요가 있었던 것입니다.사무엘 서저자는 성경 독자들이 사무엘하 11장에 집중할 수 있도록 배려했는데 도대체 왜 그랬을까요? 분명히 이 안에 뭔가 있기 때문일 것입니다. 오늘 27번째 여정에서 그 내용을 밝혀 보겠습니다. 여전히 암몬과의 전쟁 중입니다. 결국 이 전투에서 승리를 하기는 하지만 이 속에 큰 반전이 숨어 있습니다. 다윗의 범죄를 다루고 있기 때문입니다. 지금까지와 다른 다윗의 모습을 오늘 만나게 되겠습니다. 전체 사건의 배경을 한 구절 속에 표현했습니다. 사무엘하 11장 1절 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 됨에 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 안몬자손을 멸하고 라빠를 애호쌓고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 사무엘하 10장에서 다윗은 안몬과의 전쟁을 위해 두 번의 큰 전투를 치루었습니다 첫 번째 메두바 전투에는 요압과 아비세를 중심으로 해서 출정시켰습니다 두 번째 전투인 헬람 전투에는 다윗이 직접 출정했는데요 방금 읽은 이 구절에서는 안문과의 전쟁을 위한 세 번째 출정을 묘사하고 있습니다 이는 못다 이룬 전투를 마무리하러 가는 듯한 분위기입니다 사무엘하 10장 14절의 뒤를 이은 전투로 보이기 때문입니다 사무엘하 10장 14절 후반부 요압이 암몬 자손을 떠나 예루살렘으로 돌아가니라 지금 이 구절을 통해 분명히 1차전에서는 암몬의 수도에 대한 전투가 없이 끝냈음을 알수 있습니다 오늘 배경이 되는 전투는 이들의 수도인 라파성을 공략하는 전투입니다 그러므로 암몬의 항복을 받아내기 위해 펼쳐지는 최종적 전투로 볼수 있습니다 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 이 말은 왕들이 전쟁을 하러 나아가는 시점이 있다는 뜻이 됩니다 이스라엘은 크게 두 종류의 새해를 가지고 있습니다 종교적인 것과 왕의 통치 연도를 계산할 때 사용하는 새해입니다 6월절이 있는 아비월을 기준으로 계산을 합니다 또 일반 백성들이 생각하는 서민역 새해가 있습니다 이것은 일곱 번째 달인 티슈레이월을 새해로 보는 것입니다 이 달에는 초막절이 있습니다 일반 백성들이 생각할 때 초막절 직전에 나팔절을 지키면서 한 해가 바뀐다고 합니다 한 해가 바뀌면 바로 우기철인 겨울이 됩니다. 겨울에는 농사를 짓느라고 모두가 바쁜 시기이기에 바쁜 농사철이 다 끝나고 곡식을 막 거두어 드릴 즈음에 주로 왕들이 전쟁에 임합니다. 그래서 오늘 본문의 시점은 겨울이 끝난 후가 되는 것이죠. 그리고 6월절도 끝난 시점으로 추측합니다. 이쯤이 전쟁하기에는 최적의 날씨가 되기 때문입니다. 3차 원정에는 1차 원정 때처럼 요압을 사령관으로 해서 출전시켰는데요. 다윗이 전투 현장이 없는 것이 이번이 처음이 아닙니다. 요압은 라빠성을 에워싸고 있었습니다. 라빠는 오늘날 요르단의 수도 암만입니다. 히브리어로 라바는 많다 혹은 위대하다 라는 뜻인데요. 주변에 물이 많아서 이 이름으로 불렸을 수도 있고 이곳에는 옛날부터 거대한 성이 있어서 이 이름으로 불렸을 수도 있는 것입니다. 성경에는 신명기 3장 11절에서 처음으로 등장합니다. 바산왕 옥의 철침상이 있었던 곳입니다. 이후 예레미야 에스겔 아모스 선지자가 아몬에 대한 하나님의 심판을 예언할 때마다 매번 등장하는 성읍이 이 라빠 성입니다. 이스라엘을 대표하는 성읍이 예루살렘이라면 안몬을 대표하는 성읍은 라빠이죠. 라빠가 하나님의 심판으로 파괴되면 결국 안몬이 하나님의 심판을 받은 것이나 마찬가지입니다. 동일하게 라빠를 점령하면 곧안몬을 점령하는 것이죠. 한편 전쟁터가 아닌 예루살렘에 남아있는 다윗의 상태는 어떠했을까요? 사무엘하 11장 2절 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 이제부터 우리 모두가 잘 알고 있는 다윗과 바세바 사건이 진행됩니다. 저녁때는 에 현재 우리의 시간 개념의 저녁보다는 좀더 이른 시간으로 봐야 합니다. 히브리어로 바이의 힐에렙 라고 기록되어 있는데요. 직역을 하면 저녁의 때가 되어가는 즈음에 라고 할수 있습니다. 해가 지기 직전 혹은 바로 직후라고 보면 됩니다. 아직 어둠이 내리기 이전이므로 분명히 사물을 구분할 수 있는 시간입니다. 바세바가 어떻게 목욕을 했길래 다윗이 이것을 봤을까 이 질문을 누구든지 할수 있습니다. 바세바가 의도한 사건이라고 보는 경우도 있습니다만 예루살렘 다윗성의 지형적 특징을 알면 이 사건이 우연히 발생할 수 있겠구나를 이해할 수 있습니다. 다윗성은 기드론 골짜기와 중앙 골짜기 사이에 우뚝 솟아있는 천연적 요새 형태인데요. 북쪽에서 남쪽으로 경사도가 심하게 기울어져 있습니다. 그러므로 만약 다위세 궁전이 북쪽 제일 높은 곳에 위치해 있었다면 이 궁전의 지붕 위에서는 주변 가까이 위치한 모든 집들을 관찰할 수 있는 상황입니다. 이스라엘 사람들이 일반적으로 살고 있던 집을 가리켜 사방 구조집이라고 하는데요 영어로 포 room house 방이 4개가 네 있어서 붙여진 이름입니다 한글자음 디귿을 생각하시면 됩니다 수직 방향으로 방이 하나 있고 여기에 수평 방향으로 방이 3개가 연결되어 있는 형태인데요 이중 가운데 수평방은 지붕이 없는 마치 앞마당 같은 형태로 사용하는 구조를 말합니다 그런 한글 자음 디귿 모양의 집이 되는 것이죠 만약 바세바가 목욕을 했다면 자기 집 앞마당에서 했겠죠 바로 그 시간에 다윗은 일명 시에스타라고 불리우는 오후 낮잠을 자고 일어나서 왕궁 옥상을 거닐었던 것입니다 그래서 목욕하는 장면을 보게 된 것이죠 다윗은 그 여인의 아름다움에 빠지게 되었고 누구인지 알아보라고 합니다. 사무엘하 11장 3절 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 두 명의 이름이 등장합니다. 바세바의 아버지와 남편의 이름입니다. 이두이름에 공통점이 있는데요. 둘다 다윗을 위해 충성을 바친 30인 용사라는 것입니다. 30인 용사의 명단이 나오는 사무엘하 23장 34절에 길로사람 아히도벨의 아들 엘리암과 그리고 39절에 햇사람 우리아라 바세바의 아버지도 30인 용사 중한 명이었고 그녀의 남편도 30인 용사 중한 명이었습니다. 바세바의 이름은 히브리어로 밧쉐바입니다. 뜻은 맹세의 딸이죠. 참으로 신기한 것은 바세바는 우리아가 죽은 후에 다윗의 아내가 됩니다. 하지만 예수님의 족보에서는 여전히 우리아의 아내로 나온다는 것입니다. 마태복음 1장 6절 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 왜 바세바라는 이름 대신 우리아의 아내라고 나올까요? 분명 이유가 있을 것입니다. 사무엘하 11장 4절에 있는 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로를 주석가들은 바세바가 생리가 끝난 후 목욕을 한 것으로 연결을 짓습니다. 이는 다윗과 관계를 가진 후 바세바가 임신을 했는데 이 임신의 원인 제공이 바로 다윗임을 더 드러내기 위한 장치라는 것입니다. 다시 말해서 바세바의 목욕과 다윗의 범죄와 임신이 서로 다 연관이 있다는 것입니다. 바세바는 임신 사실을 다윗에게 알립니다. 다윗은 이 사실을 은폐하고 싶었을 것입니다. 그래서 전장에 나가 있는 우리아를 불러드립니다그 다음 우리아에게 집에 내려가서 발을 씻으라고 합니다. 다윗은 왜 그랬을까요? 훈이 우리아가 바세바와 동침을 하게 해서 임신한 아이가 우리아의 아들이라고 속이기 위함이라 생각하기 쉽습니다만 좀더 무서운 계획이 있었을 것으로 보입니다. 다윗은 군인입니다. 전쟁터에서의 규율을 잘 알고 있습니다. 신명기 23장 9절 내가 적군을 치러 출진할 때에 모든 악한 일을 스스로 삼갈지니 이 구절에 대해 해석을 하자면 전쟁에 출전한 군인은 여자를 가까이 하면 안 된다는 규율이 포함된 것입니다. 이 개념을 노베 제사장 아히멜렉을 만날 때 다윗이 확인시켜 주었습니다. 사무엘상 21장에서 노베 제사장 아히멜렉이 진설병을 다윗에게 줄때 다윗과 함께한 소년들이 여자를 가까이 했는지를 물었습니다. 이에 대한 다윗의 대답입니다. 사무엘상 21장 5절 다윗이 제사장에게 대답하여 이르되 우리가 참으로 3일 동안이나 여자를 가까이 하지 아니하였나이다. 내가 떠난 길이 보통 여행이라도 소년들의 그릇이 성결하겠거든 하물며 오늘 그들의 그릇이 성결하지 아니하겠나이까 하며 다윗은 이 규율을 잘 알고 있었습니다. 그렇다면 다윗과 전쟁터에서 늘 함께했던 30인 용사들도 이 규율을 잘 알고 있었을 것입니다. 우리아는 평범한 병사가 아닙니다. 거기에다 우리아의 대답을 통해 이 전쟁터에 언약계도 나가 있었음을 알수 있습니다. 사무엘하 11장 11절 우리아가 다윗에게 아래되 언약계와 이스라엘과 유다가 야행 중에 있고 내주 요압과 내 왕의 부하들이 바깥 들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까? 언약계가 전쟁터에 있다는 것은 지금 이 전쟁이 거룩한 전쟁임을 보여주는 것입니다. 이구절의 야행 중에 를 다르게 해석하는 사람들이 있습니다. 히브리어로바수콧이라고 되어 있습니다. 어떤 학자는 이 구절을 장소로 해석하는 것입니다. 요단골짜기의 야복강 하류에 있는 숲곳을 가리킨다는 것이죠. 그래서 이 장소가 전쟁을 위한 지휘본부 역할을 한다는 것입니다. 이 해석은 히브리어 문법적으로는 아무런 문제없이 잘 어울립니다만 이 해석은 본문의 상황과는 잘 맞지 않습니다. 라빠성에서 전투를 하고 있는데 이곳과 40km 이상 떨어진 곳에 전투지휘본부를 둔다는 것은 논리적으로 맞지 않습니다. 두번째는 이 단어가 초막절을 지키고 있는 모습을 표현했다고 하는 해석입니다. 이 구절만 보면 충분히 그렇게 생각할 수도 있지만 오늘 시작 부분에서 설명드린 사무엘하 11장 1절을 염두해 보면 이 전투의 시점은 오히려 6월절이 끝난 지 얼마 되지 않은 시점입니다. 그렇기 때문에 초막절을 지키는 모습이라고 보기 어렵습니다. 그래서 한국어 성경처럼 야영 중에 있는 것으로 번역하는 것이 가장 적절한 번역 같습니다. 우리 아는 다윗이 왕이 되기 이전부터 함께하면서 30인 용사 반열에까지 들어갔으니 옛날부터 지켜오던 이 규율을 이번 전투에서는 더 성실하게 지키려고 했을 것입니다. 만약 우리아가 집에 들어가서 아내와 동침했다면 어떻게 되었을까요? 아마도 다윗은 군유를 어겼다는 이유로 그를 처벌했을 가능성이 높습니다. 다윗에게는 이 방법이 가장 쉬운 방법이었을 것이니까요. 신실한 우리아는 이 시험에 넘어가지 않았습니다. 그래서 다윗은 더 비열한 방법을 사용하게 됩니다. 다윗이 요압에게 편지를 보내서 어 우리아를 죽게 하는 것이죠. 이때 아무런 죄 없는 몇몇의 다른 용사들도 희생됩니다. 사무엘하 11장 17절 후반부에 다윗의 부하 중몇 사람이 엎드러지고 햇사람 우리아도 죽으니라. 장례가 끝난 후에 다윗은 그녀를 왕궁으로 데려와서 혼인을 하고 아이를 낳게 됩니다. 사무엘하 11장 27절 후반부에 다윗이 행한 그 일이 여호와 보시기에 악하였더라. 처음으로 다윗의 행동에 대해 악하다는 평가가 나왔습니다. 이 평가는 나단 선지자를 통하여 다윗에게 전달되었습니다. 사무엘하 7장에서 다윗의 미래에 대해 축복의 예언을 한 사람이 나단 선지자였기에 이 사람을 통하여 다윗의 범죄와 그것에 대한 죄값을 선포하게 되니 다윗에게는 훨씬 심각하게 와 닿았을 것입니다. 나단 선지자는 비유를 들어 다윗의 범죄를 설명합니다. 너무나 유명한 비유입니다. 다윗은 이 비유를 듣고 비유 속의 사람은 죽어야 된다고 말했는데 나단 선지자는 그 사람이 바로 당신이라고 했습니다. 사무엘하 12장 10절 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 다윗의 범죄는 하나님을 업신여긴 것이라고 합니다. 정말 심각한 범죄인 것이죠. 그것의 대가로 다윗의 집에서 칼이 영원히 떠나지 않을 것이라고 했습니다. 이것은 앞으로 있게 될 압살롬의 반역, 세바의 반역과 같은 것들이 왜 발생하게 되었는지 신학적 배경을 제시해 주는 것입니다. 사무엘하 12장 11절 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주에 동침하리라. 이 구절도 역시 앞으로 비극이 발생할 것임을 예언한 것입니다. 실제로 이런 일이 압살롬의 반란 때 일어나게 됩니다. 나단 선지자의 이 예언은 다윗에게 분명히 큰 충격이었을 것입니다. 사무엘하 12장 12절과 13절 사이에 다윗의 큰 심경적 변화가 있었을 것인데요. 이두 구절 사이에 들어갈 만한 시편이 하나 있습니다. 시편 51편입니다. 이 시편은 다윗이 밧세바와 동침한 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때라는 제목이 붙어 있습니다. 이 시편의 내용은 다윗이 자신의 범죄를 인정하고 하나님의 은혜에 의지하여 죄사함을 간구하는 회개의 기도문입니다. 10편 51편 9절 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 51편 10절 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 51편 11절 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 다윗의 이와 같은 고백을 듣고 나단 선지자가 다윗의 죄사함에 대해 말했을 것입니다. 사무엘하 12장 13절입니다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라하며 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 왜 갑자기 나단 선지자가 죄사함을 말했는지는 시편 51편을 같이 염두에 두고 읽으면 이해가 될 것입니다. 다윗의 죄를 용서는 해주셨지만 이 일로 낳은 아이는 반드시 죽을 것이라고 했습니다. 다윗이 이 아이를 위해 금식까지 하며 기도했지만 결국 그 아이는 죽습니다. 그리고 바세바를 통해 새로운 아이가 태어납니다. 그 아이가 바로 솔로몬입니다. 그런데 하나님께서 나단 선지자를 보내 솔로몬에게 다른 이름을 하나 더 지어줍니다. 사무엘하 12장 25절 선지자 나단을 보내 그의 이름을 예디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라. 솔로몬은 히브리어로 슐로모입니다. 이 이름은 샬롬을 어군으로 해서 나온 이름입니다. 그런데 이 이름을 헬라어 성경에서는 솔로몬 또는 살로몬으로 음력되어 라틴어 성경에서 솔로몬으로 음력하는 바람에 오늘날 솔로몬으로 굳혀진 것이죠 그런데 정말 특이한 것은 하나님께서 솔로몬에게 다른 이름을 하나 더 주셨다는 것입니다 예디디아는 히브리어로 예디디아인데 여호와의 사랑하는 자 혹은 여호와의 친한 친구라는 뜻입니다 이렇게 좋은 이름이 있는데 이상하게 다른 곳에서는 한 번도 사용되지 않습니다. 오늘 본문에서 유일하게 단한번 나온 이름입니다. 하지만 이 짧은 구절이 앞으로 다윗의 대를 이어 누가 왕이 될 것인지 확실하게 확증해주는 역할을 하고 있습니다. 마지막으로 라파성을 완전히 정복하는 기사가 나옵니다. 이 기사는 사무엘하 11장 25절에 연결되는 것으로 봐야 합니다. 사무엘하 12장 27절에 라바성이 물들의 성읍이라고 설명해 줍니다. 사무엘하 12장 31절의 내용은 암몬 사람들에게 행한 잔인한 고문으로 보이기도 합니다만 고문이 아니라 암몬 사람들을 동원해서 자신들의 성인 라바성을 파괴하도록 시킨 일종의 방제노역으로 해석을 하는 게더 일반적입니다 나중에 압살롬의 반란 때 다윗을 도운 사람 중에 라빠사람 나하스의 아들 소비가 있습니다 만약 다윗이 잔인한 고문을 라빠사람들에게 했다면 이런 도움을 받을 수 없었을 것입니다 오늘의 다윗은 지금까지와는 달랐습니다 그도 하나님 앞에서 범죄를 저질렀습니다 완벽한 사람은 없는 것입니다 그러기에 우리 모두가 하나님의 은혜가 필요한 것이죠. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 13장 1절에서 39절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 그
3: 그신 하나님의 사랑 안로다요
2: b e r e Amor
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 혹시 TATT 신드롬이라는 말 들어보셨나요? Tired Old Time의 머리글자를 따서 만든 용어로 우리말로는 만성피로증후군이라고 부릅니다. 신체적으로 특별한 문제가 없는데도 늘 무기력하고 피곤함을 느끼는 현대인들을 가리키는 말입니다. 그만큼 스트레스가 많고 힘든 우리의 삶을 보여주는 말이라는 생각이 듭니다. 그런데 왜 이렇게 늘 힘이 들까요? 저는 그 이유가 우리가 자꾸만 자신을 바라보고 세상을 바라보기 때문이라고 생각합니다. 만일 우리가 우리의 시선을 자신에게서 또 세상으로부터 돌려서 하나님을 바라본다면 우리의 삶은 완전히 달라질 것입니다 시편 121편 1절로 3절 말씀입니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게 서로다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 아멘. 우리를 지키시는 하나님은 졸지도 주무시지도 않으십니다. 그 하나님은 우리를 지키시는 분이시고 그래서 하나님의 손 안에 있는 우리를 이 세상의 그 무엇도 해칠 수 없습니다. 하나님께서 지금부터 영원까지 우리의 출입을 지키신다고 약속하셨습니다. 오늘 이 시간 우리의 눈을 들어 주님만 바라보며 함께 찬양할 수 있기를 바랍니다 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 2008년에 캠퍼스 월십에서 발표한 예수 담기를 이라는 곡입니다 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다 1절입니다 내 삶의 소망 내가 바라는 한분 예수 담기를 내가 원하네 한없는 사랑 풍성한 긍율 예수 닮기를 내가 원하네. 2절입니다. 온유하시고 겸손하신 성품, 예수 닮기를 내가 원하네. 자비하시고 위로자 되신 주, 예수 닮기를 내가 원하네. 후렴입니다. 예수 닮기를, 예수 보기를, 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원, 예수 닮기를, 예수만 닮기를 내가 원하네 이 찬양은 브릿지 부분이 있습니다 브릿지 부분의 가사는 완전하신 예수 새롭게 하시네 연약한 내 영혼 온전하게 되리입니다 그러면 먼저 1절을 처음부터 끝까지 한번 불러보겠습니다 네.
5: 내 삶의 소망, 내가 바라는 한두 예수, 담 길을 내가 원하네, 한 언니 사랑. 풍성한 그균 예수 닮기를 내가 원하네 예수 담기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 예수 지생해 8월에 프란치스코 교황이 우리나원하방지했습니월에
4: 프란치스코 이황이우리들에를 방문했습니다. 는는 곳마다 격이 없이 사람들에게 가까이 다가가는 파격적인 교황의 모습에 많은 사람들이 환호했고 온 나라가 들썩였습니다. 그러면서 한편에서는 기독교를 비판하는 목소리가 들려왔습니다. 존경할 어른이 없는 개신교의 현실이 서글프다는 젊은이들이 많았습니다. 저는 목회자의 한 사람으로서 저 자신부터 참 부끄러웠고 또 미안한 마음이 들었습니다. 그런데 어떻게 보면 기독교에는 존경하고 모델로 삼을 수 있는 사람이 없는 것이 당연한 것인지도 모르겠습니다. 성경에 수많은 인물들이 나오지만 그 중에 누구도 우리의 모델이 될수 없기 때문입니다. 오히려 성경은 모든 사람들의 연약함, 불완전함, 죄악, 그리고 실패를 말하며 그와 대조되는 오직 한 분을 말하고 있습니다. 그분은 바로 예수 그리스도이십니다. 교황이 권위를 버리고 사람들에게 다가가는 것이 감동할 만한 일이라면 우리 예수님은 어떤 분이십니까? 하나님이신 예수님께서 우리를 위해서 하늘 보좌를 버리시고 인간이 되셨습니다. 뿐만 아니라 우리가 받아야 하는 모든 하나님의 진노와 심판을 대신 받으셨고 심지어 피조물인 인간에게까지 멸시와 조롱을 당하시고 우리를 위해 십자가에서 죽으셨습니다. 그것은 교황의 겸손과는 차원이 다른 겸손입니다. 빌립보서 2장 5절로 8절 말씀입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 아멘 우리가 믿는 예수님은 이런 분입니다. 우리는 예수님을 믿기에 오직 예수님만 바라보며 예수님 한 분만으로 만족합니다. 그리고 예수님만 높이기를 원하는 것, 예수님만 닮기를 원하는 것, 그것이 우리의 소원입니다. 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다. 첫 번째 여섯 마디입니다. 내 삶의 소망, 내가 바라는 한 분, 예수 닮기를 내가 원하네.
5: 내 삶의 소망 내가 바라는 한분 예수 담기를 내가
4: 원하네 두 번째 여섯 마디입니다. 한 없는 사랑, 풍성한 극률 예수 닮기를 내가 원하네
5: 한없는 사랑 풍성한 금귤 예수 닮기를 내가 원하네
4: 다음은 후렴 여덟 마디입니다 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네
5: 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하는 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하는
4: 그리고 이 찬양은 브릿지가 있는 찬양입니다 브릿지에 대해서는 오래전에 한번 설명한 적이 있지만 못 들으신 분들을 위해서 간단하게 한번 더 말씀드리겠습니다 브릿지는 후렴까지 다 부른 후에 다시 후렴 부분을 강조하기 위해서 곡의 긴장을 돋워주는 부분입니다 이 곡에서는 브릿지가 여덟 마디로 되어 있고 보통 두세 번 반복합니다 브릿지 부분을 한번 불러보겠습니다 완전하신 예수 새롭게 하시네 연약한 내 영혼 온전하게 되리
5: 완전하신 예수 새롭게 하시네 연약한 내 영혼 온전하게 되리
4: 이렇게 브릿지 부분을 부른 후에 다시 후렴을 반복하게 됩니다. 그럼 이번에는 2절로 브릿지 부분까지 이어서 함께 찬양하시겠습니다. 2절 앞부분의 가사는 온유하시고 겸손하신 성품 예수 담기를 내가 원하네 자비하시고 위로자 되신 주 예수 담기를 내가 원하네
5: 온유하시고 겸손하신 성품 예수 담길을 내가 원하네 자비하시고 위로자 되신 주 예수 닮기를 내가 원하네 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 내 평생 소원 담길 예수만 담기를 내가 원하네 완전하신 예수 새롭게 하 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하는 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하는
4: 라디아서 5장 19절로 23절 말씀을 보면 육체의 일과 성령의 열매가 대조되고 있습니다. 그런데 여기에서 육체의 일을 말할 때 일은 복수로 되어 있습니다. 육체의 일은 뒤죽박죽 섞여 있고 이 일들이 반드시 서로 연결되지는 않습니다. 그러나 반대로 열매는 단수입니다. 성령의 열매는 각기 다른 여러 자질이 아니라 다양한 측면을 가진 한 가지 대상인 것입니다. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제가 나누어질 수 없고 우리의 삶 속에서 하나의 성품으로 드러나야 하는 것입니다. 그런데 저는 이 말씀 속에 한 가지 긴장이 있다고 생각합니다. 성령의 열매는 우리의 힘으로 맺는 것은 아닙니다 오직 우리 안에 계신 성령의 능력으로만 맺을 수 있습니다 그러면 우리는 아무것도 안 해도 될까요? 그렇지 않습니다 동시에 우리 안에 성령의 열매를 맺고자 하는 열망이 있어야 합니다 그래서 끊임없이 성령 하나님의 음성에 귀를 기울이고 그 음성에 순종해야 합니다 그렇게 주님을 바라보고 주님을 닮고자 할때 우리의 삶 속에 성령의 열매가 풍성하게 맺어질 수 있습니다. 어떤 물건에 색을 입히는 데에는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 페인트 같은 것으로 겉에 색을 칠하는 것이고 또 다른 하나는 속까지 완전히 그 색으로 물들이는 것입니다. 하나님은 우리가 몇 가지 매력적인 성품으로 겉만 그럴듯하게 치라는 것에는 관심이 없으십니다. 한동안은 그럴듯해 보이지만 금세 벗겨지기 때문입니다. 하나님은 정직하고 거룩한 성품이 우리 존재에 깊숙이 스며들어 있기를 원하십니다. 그래서 시험이 다가올 때 견딜 수 있을 뿐 아니라 위기의 순간에 우리의 삶에 깊숙이 스며들어 있는 그 그리스도의 성품이 드러나기를 바라십니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리는 늘 예수 그리스도만 바라보며 예수 그리스도를 닮아가는 그런 하나님의 자녀들이 다 되어야 하겠습니다. 여러분의 삶에서 성령의 열매를 풍성하게 맺어 여러분 주위에 그리스도의 향기가 가득하기를 바라며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분. 승리하세요. 만나실 수 있습니다.
0: 주님 누구십니까? 함께
6: 하시겠습니다. 할트앤서울보음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행해 김지인입니다. 애청자 분들은 하나님의 어떤 분이라고 생각하시나요? 혹은 누군가 여러분에게 하나님에 관해서 말을 해달라고 한다면 여러분은 하나님을 어떤 분으로 묘사하시겠습니까? 이 주님 누구십니까? 라는 방송은 하나님은 어떤 분이신지, 하나님의 성품은 어떠한지 성경에 나타난 하나님의 이름들을 통해 알아보려 합니다. 기독교 변증학자 CS 루이스는 이런 말을 했습니다. 성경을 공부하지 않았다는 것은 하나님에 대해 잘 모른다는 뜻이 아니라 하나님에 대해 잘못 알고 있다는 뜻이다. 어떠세요? 그렇게 생각하십니까? 사람들은 저마다 경험한 하나님의 모습이 있습니다. 그리고 그것만이 곧 하나님의 전부라고 착각하며 살아가기도 합니다. 광대하신 하나님을 우리가 알아갈 수 없기에 하나님께서는 스스로를 성경을 통해 우리에게 보여주십니다. 우리는 그 하나님을 성경을 통해 알아가야 하는 것입니다. 그렇지 않다면 우리는 하나님에 대한 잘못된 생각을 많이 가지고 있을 수 있으니까요. 성경에는 많은 하나님의 이름이 등장합니다. 엘로힘, 엘로이, 엘샤다이, 여와 샬롬, 여와 샴마 등왜 하나님은 이렇게 여러 가지의 이름이 있으실까요? 이 각각의 이름을 가지신 하나님께서는 다 다른 하나님이신가요? 그렇지 않죠. 말씀드렸듯이 하나님은 광대하십니다. 또한 스스로 계시는 유일한 분이십니다. 그렇기에 그분으로부터 창조된 우리들은 창조주 하나님을 스스로 알 수가 없습니다. 오직 하나님 스스로 우리에게 보여주실 때에만 우리는 그분을 알수 있는데요. 하나님께서는 이렇게 수많은 자신의 이름을 보여주시며 그때마다 자신이 누구이신지 어떤 하나님이신지를 우리에게 보여주십니다. 그래서 각 이름들을 공부하며 우리가 미처 깨달지 못했던 하나님의 성품을 배울 수 있을 텐데요. 부연 설명과 함께 여러분들의 이야기를 돕기 위해서 성경 속의 일화들을 드라마로 재구성하여 중간중간 여러분들께 들려드리도록 하겠습니다. 위기나 공경에 처하게 될때 여러분께서는 어디에 도움을 청하십니까? 스스로 해결하려 하십니까? 아니면 가족이나 친구에게 달려가십니까? 10편, 20편, 7절 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 이 말씀에서 자랑한다라는 말은 무슨 뜻일까요? 국어사전에서는 자랑이라는 단어를 자기 자신 또는 자기와 관계 있는 사람이나 물건, 일, 따위가 썩 훌륭하거나 남에게 칭찬을 받을 만한 것임을 드러내어 말함 또는 그렇게 말할 수 있는 꺼리라고 정의하는데요. 누군가에게 칭찬을 받을 만한 것임을 드러내어 말하는 것, 그것이 자랑입니다. 그런데요, 성경에서 말하는 자랑은 그것보다 조금 더 깊은 의미가 있습니다. 우리가 방금 읽은 이시편 20편, 7절 말씀을 자세히 보면 두 가지가 대조되고 있는 것을 알수 있는데요. 어떤 사람들은 병거 혹은 말을 의지하는 것에 대조해서 우리는 하나님의 이름을 자랑한다고 합니다. 결국 자랑한다는 것과 의지하는 것은 같은 의미로 볼수 있는 것이지요. 그래서 여기서 자랑한다는 말의 의미는 확신을 둔다, 신뢰한다, 라는 뜻인 것입니다. 이렇게 자랑한다는 것의 의미를 알고 나니 말뜻이 더욱 이해가 되는데요. 사람들은 눈에 보이는 말이나 마차 등 물질적인 것들을 의지하지만 우리는 하나님을 의지하고 하나님을 신뢰한다는 말이지요. 그렇다면 왜 많은 그리스도인들이 문제를 만날 때 모든 것이 충만한 하나님의 발로 달려가지 않고 인간 스스로 해결하려 할까요? 그것은 하나님을 제대로 알지 못하기 때문일 것입니다. 또 하나님의 이름을 자랑스럽게 여기지 않기 때문입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 하나님의 이름을 신뢰하고 신뢰하는 그 하나님의 이름을 자랑할 수 있을까요? 그것은 하나님을 알아야 하고 경험해 보아야 할수 있습니다. 성경적인 시각에서 볼때 이름이란 한 인간의 성격을 대변해 줍니다. 따라서 하나님의 이름은 하나님의 성품, 속성, 본질을 상징한다고 볼수 있는데요. 그렇기 때문에 하나님의 이름을 아는 것은 곧 하나님을 아는 것입니다. 하나님을 알게 되면 자연스럽게 하나님을 신뢰하고 의지하게 될 것입니다. 예수님께서는 요한복음 17장 3절에서 이렇게 말씀하십니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 또호세아 6장 3절 앞부분에는 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자라며 힘써 아는 것을 재차 강조하지요. 우리가 알듯이 신약인 요한복음은 헬라어로 쓰였습니다. 그리고 구약은 히브리어로 쓰였지요. 요한복음 17장 3절에서 예수께서 아는 것이라는 말씀을 하실 때그 단어는 헬라어 지노세코라는 단어입니다. 그리고 호세아에서 쓰인 단어는 히브리어 야다라는 단어이고요. 그런데 이두 단어가 모두 부부관계에서 사용되는 단어입니다. 남남이었던 두 남녀가 부부라는 관계 안에서 하나가 되었을 때 비로소 서로를 알게 되는 것, 그것이 바로 헬라어의 진호세코이며 히브리어의 야다입니다. 우리가 하나님을 아는 것 역시 그만큼 친밀한 관계를 가져서 알아야 한다는 것입니다. 하나님께서는 나를 잘 아십니다. 이제는 우리가 그분을 알아가야 할 때입니다. 이 프로를 통해 한주한주 하나님을 야다 알아가기를 원합니다. 마지막으로 잠언 18장 10절 말씀입니다. 여호와의 이름은 견고한 망대라, 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라.
2: j u
0: 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.